0: בגוף ראשון, ד"ר מיכל פרינץ בשיח על ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. היום נדבר על גיל המעבר, או יותר נכון על הפוליטיקה של גיל המעבר. עד כה דיברנו על הרבה מאוד נושאים בפודקאסט, באמת אנחנו ככה עמוק לתוך פרק כבר לדעתי 43. דיברנו על נוער ודיברנו על מבוגרים ודיברנו על הלכה ודיברנו על גוף וכמובן דיברנו על מיניות. והקדשנו פרק אחד עד כה לגיל המעבר והיום אני רוצה להרחיב את העיסוק על הגיל הזה וכבר נברר לעומק מה זה אומר ההרחבה הזאת. בשביל לדבר על זה, הזמנתי לפה את דוקטור חנה פנחסי, שלום חנה. שלום מיכל. חנה היא אקטיביסטית, היא חוקרת ומנהלת תוכניות במכון הרטמן, ואני אגיד גם חברה טובה. אני רוצה שנתחיל בשאלה של, ה... של הכותרת. גם... בואו נפרק את זה רגע. מה זאת אומרת פוליטיקה ומה זאת אומרת גיל המעבר. שאלות מצוינות אז קודם כל כשאת
1: אמרת את המילה פוליטיקה יש לי הרגשה שהתאדו לנו שליש מהמאזינים בגלל שהמילה פוליטיקה היא טעונה והיא טעונה באיזה מין משהו שלא הולך טוב עם גוף ועם נשיות ובטח לא עם מיניות אבל כשאני אומרת פוליטיקה אני מתכוונת לאופן שבו הסדר החברתי יכתיב את האופן שאני ארגיש עם הגוף שלי אז המילה גיל המעבר היא בעצם הסדר החברתי שאנחנו מגדירים את השלב שאני נמצאת פה בחיים וזה קצת מעלה בחיוך בגלל שגיל המעבר הוא, יש גיל שהוא לא גיל המעבר. יש לי נכדה בת שנה היא לגמרי בגיל המעבר ויש לי ילד בן שלושים ואחת שהוא בגיל המעבר ואני לגמרי בגיל המעבר גם אבא שלי שהוא בן תשעים הוא לגמרי בגיל המעבר אז מתי זה למה בחרנו להגדיר תקופה מסוימת בגיל של נשים שאחרי גיל הפוריות שהוא גיל מעבר מה אנחנו רוצים להגיד על מה ישנו ומה איננו מה חשוב ומה לא חשוב וגם אני רוצה שנשים רגע לב ונגיד שגיל המעבר מתייחס קודם כל לאיזשהו פיזיולוגיה,
0: לאיזה פרט מסוים בהיבט של החיים שלנו. שזה, שכבר את אומרת בואי לא נדבר על גלי חום, ו... או שכן נדבר אפשר עליהם. אפשר
1: לדבר על גלי חום, ש... ואפשר לדבר על בעיות שינה, ואפשר לדבר על דכדוך, ואפשר לדבר על יובש בנרתיק, אפשר לדבר על כל מיני תופעות שלחלק מהאנשים יש, אבל גיל, הוא כל כך הרבה יותר דברים מזה, זה מנח בנפש, זה מצב בחיים, זה מצב משפחתי, זה מצב סוציולוגי, זה המון המון דברים נוספים שמרכיבים בסופו של דבר את החוויה של להיות בגיל, לא יודעת מה, 40 ומשהו, 50 ומשהו, 60 ומשהו. אני רוצה להגיד שהגיל המעבר זה כבר תיקון לבלוט, אוקיי? הגיל של הבלוט. Okay. נכון אנחנו כבר ו... לא
0: אומרים את זה כי החלטנו
1: שזה... שזה מעליב. שזה מעליב נכון אחרי בלוטי הייתה לי עדנה okay? אוקיי נסמן את שרה אימנו אה, כמי שאומרת משהו שהיא רפלקטיבית לגבי הנשיות שלה אה, ויכול להיות שלשאלה שבין הבלוט לבין העדנה והמתח הזה ש... שנמצא שם זאת חוויית חיים שבעצם נמצאת שם הייתי אומרת אה, אה, כל הזמן. הייתי אומרת כותרת הזאת מול גיל המעבר אפשר לשים את הכותרת הגדולה של אנטי אייג'ינג. אנטי אייג'ינג זה כאילו כל כך מופרך ומצחיק שחושבים על זה נכון הדבר שאי אפשר לשלוט בו ברוך השם אנחנו קוראים לו אנטי אייג'ינג ואני רוצה לומר שגיל המעבר הוא דבר שמובהק לנשים והוא מובהק בעצם לא רק בגלל הביולוגיה אלא שעצם המבט אל הביולוגיה הוא המעשה הפוליטי, אוקיי? הסתבכתי, את צריכה להסביר לי ממש. אנחנו בעצם מדברות על ההבדלים בין גברים לנשים בהקשר הזה, ואני חושבת שחשוב אה, לשים לב שיש, שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי. הרי לכל אורך החיים, אה, כשאנחנו מדברים על שלבים שונים, יש לנו תפיסה נורא נורא חזקה, שהוא צריך להיות יותר ממנה, נכון? הוא צריך להיות יותר מבוגר ממנה, הוא יותר משכיל ממנה. יותר, יש לו יותר כסף ממנה, הוא יותר גבוה ממנה, הזוגיות מוגדרת גם בחברות הכי ליברליות יש לומר, בזה שהוא יותר ממנה. ובאופן כללי הגבר הוא סובייקט, והאישה לצידו מוגדרת לא באמצעות היכולות שלה, האישיות שלה, כוחות הנפש שלה, אלא אנחנו כנשים מוגדרות באמצעות שני דברים, אחד, זו המיניות שלנו, הפתיינות שלנו אם תרצי, והדבר השני זה האימהות. אני חושבת שזה שני התפקידים של השדיים, אוקיי? המיניות והאימהות. ושהתפקידים הזה הרבה לפעמים סותרים ולפעמים נמצאים בהשלמה, אבל אלה הערוצים שנשים תופסות את עצמן והחברה תופסת אותן. ולמה זה כל כך חשוב? כי תחשבי על אישה שהיא סבתא, אוקיי? סבתא היא בתודעה שלנו היא גם א-מינית, גם המיניות נלקחה ממנה וגם האימהות נלקחה ממנה, כי בהגדרה סבתא היא זאת שהפריון כבר שייך לילדים שלה. עכשיו כשאנחנו שואלות את עצמנו על מה בנויה כל הקוסמטיקה העולמית, זה על הידיעה שנשים מרגישות ששני הנכסים שיש להם, האימהות והמיניות נלקחת מהן, ואז כאילו נגיד את זה נמשך השטיח מתחת היכולת שלי לעמוד איתנה בעולם. כי אם נלקחו ממני כל התפ-שני התפקידים המרכזיים שמגדירים אותי, אז מה אני עכשיו בעולם? ואני חושבת שזה נורא מעניין לראות שעל אף מאה שנות פמיניזם, שום דבר בתעשיית האנטי אייג'ינג לא השתנה, אלא
0: להפך. אני חושבת שצריך להגיד אפילו יותר רגע, מזה. רגע, רגע, אני, אני, אני מקשיבה לך ואני מנסה להבין. אז בעצם את אומרת, אנחנו רוצות להיראות צעירות יותר בשביל לשמור על המקום שלנו בעולם ולא לעבור לשלב הבא. לא, לא להסכים או, או להשלים עם זה שאנחנו כבר לא שני הדברים האלה. כי השלב הבא אומר איזה סוג של אובדן שאני עכשיו המשגתי אותו, ואנשים
1: מרגישות אותו מאוד מאוד חזק במבט של העולם עלינו. ואז כשאני מרגישה שאין, שהתפקידים נלקחו ממני, אז מה נשאר לי? עכשיו, בנוסף לזה, קחי בחשבון שכשאנחנו חושבות על גברים, גברים שהגיל שלהם הולך ועולה, המניות שלהם ילכו ויעלו. גבר בן, לא יודעת מה, 50-60 יכול לצאת עם בחורה בת 40. ולהפך זה לא עובד. נשים, ככל שהגיל שלהם עולה, המניות שלהם בשוק. בשוק שהוא העולם המניות שלהן ילכו וירדו והעובדה הזאת תניע את כולנו לעשות המון מעשים שימקמו אותנו בעולם הרבה יותר צעירות ממה שאנחנו. איך זה קשור לגוף ולמיניות? תשאלי אותי מה זה קשור לפודקאסט הזה? זה קשור לעובדה שאם אני כך מסתובבת בעולם בגיל שלי זה אומר שהחוויה, שאין לי מקום וזה אומר שאני אה, אחווה איזה דיסוננס מאוד מאוד עמוק בין האופן שבו אני חווה את עצמי, בין המשאלות והכוחות והחיוניות לבין השדרים שאני מקבלת מהעולם באלף ואחת אה, אה, צורות. אני לא אשכח את הרגע שבו אה, הפכתי לסבתא, ואני לא זוכרת מישהו אמר לי את הבדיחה הזאת, שאני לא זוכרת את ה... אה, או שאמר לגילי, אז מה אתה עכשיו במיטה עם סבתא? וכל מה שלמדתי על פמיניזם, פתאום בבדיחה שחוקה אחת התנקז אל הרגע שאולי גילי מסתכל עליי עכשיו כסבתא. אולי כל מה שבנינו בשלושים שנים האחרונות
0: פתאום ייעלם? בגלל שלילדים שלנו נולדו ילדים? שזה ממש אפשר לפתוח קבוצה של אני סבתא ואין לי חוש אז קודם כל יש הרבה מה להגיד על העניין הזה, אבל זה בא
1: להמחיש בעד, אני אומרת אותו בגלל שאני מרגישה שהוא קודם כל בא להמחיש את הפוליטיקה של גיל המעבר, את המטענים שיש לכל שלב בחיים שלנו, וכמו שלאישה צעירה, נכון, יש הרגשה שלפעמים שהמיניות שלה יכולה לעמוד לה כנגדה כדי לפרוץ לכל מיני מקומות באיזשהו אופן אכזרי אותה מיניות שהיא נעלמת היא פתאום חסרה מאוד. אז אנחנו כאילו משלמות את המחיר מכל ה... בעצם מכל הכיוונים.
0: שזה בדיוק קונפליקט הגוף תרבות שאנחנו מדברים עליו הרבה. זאת אומרת הרגע הזה שבו הגוף אומר משהו מסוים והתרבות אומרת משהו אחר. את אומרת התרבות מסתכלת על האישה בגיל המסוים הזה ואומרת לך אין מיניות. או, או אנחנו לא מצפים ממך למיניות, או אל תבליטי את המיניות שלך, או אין למיניות הזאת מקום. היא לא משחקת תפקיד. אה, היא לא אה, היא... יכולה היא... לשרת
1: אותך יותר. נכון. יש לי איזה זיכרון ש... סבתא שלי, סבתא חווה, שנפטרה כבר לפני די הרבה שנים, נפטרה בגיל אה, 96, ואני זוכרת שהיא אמרה על עצמה, כשהיא הייתה ככה, היא אמרה, עכשיו אני יכולה להגיד על עצמי שאני עפה. וחשבתי כמה זה מקסים וכמה זה טרגי שהייתה צריכה לחכות כל כך הרבה שנים כדי שהיא תוכל להגיד לי על, על עצמה ש, שיפה. ואני זוכרת שככה, לא יודעת אם הייתה בת 70-80 ואחד הנכדים שלה שככה הלך לישיבה והתחזק, כבר uh, היסס מלתת לסבתא נשיקה. אוי. ואני חשבתי לעצמי, כי כבר ידעתי קצת יותר פמיניזם, כמה זה אירוני הדבר הזה שהרגע שבו היית יכולה להרוויח מזה שאת איבדת את המיניות שלך, אז נכד יכול לתת לך נשיקה, כשהוא פתאום מחזיר את המיניות, פתאום אסור לתת נשיקה לסבתא, כי, כי השם ישמור על, על מה אנחנו חושבים, אבל האירוניה שבהפוך על הפוך על הפוך, של איך הגיל מעלים את המיניות, ואיך הוא מנכיח אותו, וכמה הדבר הזה אה, הוא אה, חמקמק. מה
0: שמעניין, ואני שוב חוזרת לפתיחה, שכשאומרים לנו גיל המעבר אנחנו ישר, ישר חושבות גוף אנחנו חושבות על קריטריונים או על סעיפים במאמר אה, העצות של מה תעשי בגיל הזה כשקורה לך בגוף 1-2-3 ואני רוצה או אני, אני שומעת ממך איזושהי הצעה להרחיב רגע את המבט ולהבין שהגוף שמה הוא הרבה 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 יותר משמעותי זאת אומרת ברגע שאנחנו מתמקדות רק באיזושהי ראייה מאוד קונבנציונלית רפואית של מה המענה של שוב גלי החום לצורך העניין אנחנו מעלימים פה שאלות הרבה הרבה יותר גדולות. אני חושבת קודם כל צריך לזכור
1: שהגוף מלא מיניות כשאתה בת 40 בת 50 בת 60 בת 70 בת 80 המיניות נמצאת שם כל הזמן יהיה ליבידו הזה שיכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים גם ביחסים האינטימיים. עכשיו איזה פרדוקס שדווקא כאשר מגיע הרגעים של ההבשלה שבו אני מסתכלת על הגוף שלי ואני לא רק בדיוק האיבר הזה שוואי למה אם רק האף שלי היה ככה אם רק המותניים שלי היו ככה לא. אני כבר בגיל שיכולה לראות את הגוף שלי כמלא וכשלם וכבר ההשלמה הזאת היא מאפשרת גם למיניות להיות טובה יותר בגלל שפחות פוטנציאלית בגלל שאנחנו לא צריך להרחיב ולומר שברגע שנוח לי בגוף שלי אז ממילא כל שאר כבר הכל יזרום אה, אחרת. ויש הרבה מאוד נשים שמרגישות דווקא איזה פריחה מינית, ואיזה הרגשה של אה, אפשרויות
0: שנפתחו בפניהם, ואיזה אה, רכות והעזה. שלא לדבר על זה שהילדים כבר גדולים, ולא לדבר על זה שכבר מערכת ההלכתית מאחורי הזוג, והם לא צריכים אה, להיפרד, ואסורים ומותרים ומקווה וכולי, ואני חושבת שזה מאפשר איזשהו משהו. כל המערכת הזאת
1: שהילדים לא בבית מי יכול לדמיין דברים כאלה המערכת הזאת שכבר שגם שאלות כמו שאת אומרת גם המערכת של מיק וכבר אה, מאחורינו וגם השקט הנפשי שקשור בלא צריכה לקום בלילה לילדים וכל הדריכות הזאת שבין האימהות לזוגיות גם היא כבר הרבה הרבה יותר רגועה וממילא יש המון המון דברים שהופכים את כל מה שהיה נורא נורא לחוץ בשנים הקשות של ילדים קטנים למאפשרת הרבה יותר. אז הנה פתאום אנחנו מגיעים לגיל הזה וזה הופ גיל המעבר. והדבר הזה אה, הוא איזה מין סתירה אה, פנימית שאני מרגישה שכשאני אומרת הפוליטיקה של גיל המעבר אה, אה, היא, אה, היא כאילו צריך אה, לצאת כנגדה ולהגיד כל גיל הוא גיל מעבר, ובכל גיל יש גם אה, יתרונות. חנה, בת כמה את? טוב שאת שואלת. <laughs> אני, אני לא יודעת אם מותר לי. آה, אז אני בת 57, וזאת שאלה מצוינת, מיכל, כי באמת הדבר הזה, אה, כל המשחק סביב גיל שאומר, לא שואלים נשים בנות כמה הן, בגלל שברגע אה, שאני אחשוף את הגיל שלי, בדיוק את הדבר הזה אני אחשוף. את הזקנה שלי, את חוסר הרלוונטיות שלי, את ההדר, את מה שכבר לא יהיה. ואני, כששואלים אותי בת כמה אני, אני תמיד עונה, וכש, ואני עונה בגלל שאני רוצה שזה יהיה על השולחן. הרווחתי כל שנה ביושר, ואת יודעת מה? יש לי אפס רומנטיקה על גיל 47, לא רוצה להיות בת 37, גם לא בת 27 ולא בת 17. לא שוכחת מה היה שם. אני זוכרת את הדברים הטובים, אבל אני גם זוכרת את כל הדברים, את המצוקות שאני ברוך השם היום משוחררת מהם. ולכן להיות בגיל שלי ולהגיד הנה זה הגיל שלי, זה חלק מה, מהאופן שבו אני חושבת שנשים צריכות להיות בעולם. עכשיו אני רוצה להגיד את זה נורא נורא ברור, זה לא אני לא, אני לא שופטת אישה שלא תגיד בת כמה היא, בגלל שאנחנו חיות בעולם שאת תשלמי מחיר כבד, ואם uh, את uh, בלי בן זוג ואת צריכה לתחמן בעניין הזה כי ראינו שיש שם ניות שלך עולות ויורדות וכולי, יכול להיות שכדאי להעלים את הדברים האלה. אבל באופן כללי כשאני חושבת על שאלה של גיל בת כמה אני זה, הש, זה השנים שהרווחתי אותם ביושר, ושאני מגיעה הנה, לכאן ועכשיו, עם כל התבונה
0: והניסיון וההבשלה שנתן לי הגיל. זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, כי את אומרת, אני אומרת את הגיל שלי, ואת אומרת, יש, יש בזה גם אמירה, בזה שאת אומרת את הגיל שלך, ואת אומרת, אני שלמה עם הגיל הזה, ואני נמצאת במקום שעשיתי דרך, ו, ואני גאה בדרך הזאת. ומצד שני את אומרת, יש נשים שלא יכולות להיות בהלימה עם הגיל שלהן, או שהן צריכות להסתיר, או שיש לזה מחיר מאוד מאוד גבוה, ושם אני מרגישה את הפוליטיקה. זאת אומרת, לך יש משהו שלנשים אחרות, אני אומרת את זה באהבה גדולה, שלנשים אחרות אין אותו. נכון. בואי רגע נדבר על זה. אז צריכה להגיד את זה נורא ברור. אני פריבילגית.
1: אני נשואה, יש לי ילדים. יש לי דוקטורט, אני מסודרת כלכלית ברוך השם, יש לי עבודה, יש לי בצ'קליסט, אני, אני, אני ברוך השם בסדר. וכיוון שכך אני יכולה להרשות לעצמי להגיד בת כמה אני. אני דרך אגב באותו אופן גם יכולה להרשות לעצמי להגיד שאני פמיניסטית, שאני לא אשלם על זה מחיר כבד מדי, לכן אני גם יכולה להגיד שאני בת 57. ו... אני אומרת את זה בגלל שאני יודעת שנשים אחרות לא יכולות להגיד את זה ואני גם לא טובעת מהן להגיד את זה כי אני מבינה שרק חלק מאיתנו יש להם את היכולת להגיד את הדבר הזה בלי לשלם מחיר כבד מדי. כשאנחנו חוזרות למילה פוליטיקה אני אומרת חשוב שמי שיכולה תגיד כדי שהאופציה הזאת תהיה בעולם ומי שלא יכולה שתהיה איפה שנוח לה אבל התיקון הפריבילגיות הזאת מחייבת אותי לקחת אחריות ולעשות מעשה ובשבילי להגיד אני בת חמישים ושבע בידיעה שיהיה לדבר הזה גם מחיר זה דבר שהוא נכון
0: בעיניי לעשות. וזה גם מעלה לי את השאלה האם להגיד היום חמישים ושבע זה לא מאיים כמו שזה היה נניח במרכאות איום לפני איקס שנים זאת אומרת היום חמישים ושבע זה הארבעים החדש זאת אומרת הסבתא של היום היא לא הסבתא של פעם, זאת אומרת את הסבתא של היום את לא תציירי עם uh, מסריגה ביד על כיסא נדנדה, הסבתא של היום היא, היא אישה עובדת, אין לה זמן לעשות בייביסיטר על הילדים, היא, היא רצה מדבר לדבר, מקונצרט להרצאה, היא, 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 היא חיה את החיים. אז קודם כל צריך להגיד שלנרטיבים
1: לסבתא שיושבת על כיסא נדנדה עם מטפחת שקשורה לה מתחת לסנטר וסורגת, היא נשארת בעולם הרבה הרבה אחרי שהיא נעלמה מהמציאות. זה קודם כל צריך להגיד, וזה נורא מעניין, איזה כוח יש לנרטיבים. זה דבר אחד. ודבר שני, אני לא חושבת שחמישים ושבע זה ארבעים החדש, באמת. כשאני חושבת, נגיד, אם אני אתמודד על מקום עבודה, או אם, או כאשר אני פוגשת נגיד את החברים של הילדים שלי, או שאני עומדת מול קולגות בעבודה שהם צעירים ממני, אני מרגישה מאוד מאוד חזק את הפערים בינינו. והפערים האלה נוכחים, לפעמים הם פועלים לטובתי, ולפעמים הם פועלים לרעתי. וכך וה... ש... ככה נגיד את זה לצייר את התמונה כאילו זה כבר איננו וכאילו זה לא באמת רלוונטי זה לא באמת נכון.
0: אני חושבת שעוד ביטוי של זה, זה זה הנושא של השיער. אני חושבת שאצל גברים אני חושבת שרוב הגברים לא יטרחו להסתיר את שיער, שיער השיבה שלהם. זה גם מעניין להגיד שיער שיבה כש, כשאת רואה חבר'ה בני 25-30 שכבר יש להם את הניצים הלבנים בשיער. אבל נקרא לזה עכשיו שיער שיבה. ו... ונשים יש עבודה מאוד 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 קשה אמ�, להסתיר את זה ולצבוע ואני ממש זוכרת. אני זוכרת שכשהייתי באולפנה, ונורא רצינו להיות נשואות ועם כיסוי ראש, אמרתי הנה, זה, זאת הדרך לכסות שאף אחד לא ידע בנות כמה אנחנו. לא משנה שמאז הכיסוי ראש השתנה ואנחנו חושפות יותר מאשר מה שהיה מקובל אז, אבל אני, זה, זה מדהים כי זה העסיק אותי בתור, בתור נערה בת 16. אז בוא נגיד שאת לא במקרה מעלה את הנושא הזה בגלל שהמאזינות ומאזינים
1: אם יעשו גוגל חנה פנחסי אז יראו שהראש שלי כמעט לבן. זה מעניין באנגלית אומרים salt and pepper, אוקיי? <אז> כאילו איזה מין גם איזה מילים כאלה תקניות יותר לשיער השיבה, לשיער הלבן. אני לא צובעת אבל אני לא צובעת אבל אני, אני לא טהרנית שאני לא שמה קרמים ולא מתאפרת אני עושה המון דברים. לתחזק אוקיי את האנטי אייג'ינג הזה אבל הסיפור עם השיער הוא נורא מעניין בגלל שאני לא צובעת סתם מעצלנות וגיליתי עם הזמן שקודם כל זה, זה מושך המון תשומת לב את לא צובעת, כל הכבוד, איזה יופי, כאילו, איזה מעשה גבורה. כל
0: הכבוד על העצלנות.
1: איפה עוד יש לנו כזה דבר? אבל מה שעוד יותר מעניין זה שעם הזמן גיליתי שמביטים בי, ואז יש איזה מין מבט כזה שמביט אל הלבן, כאילו, הלבן של הסערות, כאילו איזה מין כתר של הדר שיש לי על הראש. עכשיו בחייאת, כולה שערות, זה צבע כזה או אחר. אבל פתאום הבנתי שעשיתי איזה מין עסקה כזאת, במקום לראות צעירה יותר עם שיער כהה כמו שהיה לי, ואני נראית בגילי, אבל עם ההדר של הזקנה. ואז נשים אומרות לי, עלייך, אצלך זה יפה. ואני אומרת, תגידי, ניסית פעם? لا, לא, 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 לא. ואני חושבת שזה מעניין בגלל שהשאלה מה נפתח ומה נסגר כאשר אה, אני מתיידדת ככה עם הגיל או נראית ככה בעולם, מה היחסים שלנו עם, ה, עם הדברים האלה, זה, זה...
0: אבל זה מעניין, כי זה עוד פעם מעלה את השאלה המגדרית. כי אם הגבר לא צריך לצבוע את השיער שלו, זאת אומרת, התרבות לא דורשת את זה ממנו. והוא יכול להיראות תואם לגילו. אז בעצם הוא מקבל את ההדר הזה שאת מדברת עליו. זאת אומרת, את ההתייחסות כבן אדם, מבוגר, מחושב, שיש לו מה לומר לעולם. מה שאולי נלקח מאותה אישה שצריכה עדיין להישאר, כאילו נראית בגיל צעיר יותר.
1: זה לגמרי ככה. גם צריך להגיד, את יודעת, שכשאנחנו שכש חושבים למשל על איש משפחה, אז אנחנו מדמיינים איזה מישהו שיש לו גם עבודה והוא גם במשפחה, כל הכבוד לו, זה מונח הרמוני. אבל כשאנחנו אומרים, היא אשת קריירה, יש לנו הרגשה של קונפליקט, אוקיי? אני נותנת את הדוגמה הזאת בגלל שאני חושבת שהדבר הזה נכון בכל המרחבים, האופן שבו אנחנו תופסים גברים, והאופן שבו כחברה אנחנו תופסים נשים, היא אחרת לגמרי, והתהליך אה, כאן של תיקון הוא ארוך ארוך ארוך, אני באמת חושבת ש... עד מאה ועשרים שלי אני לא אזכה לראות תיקון מלא שלו אבל יחד עם זה אני, אנחנו זוכות לחיות בדור שמתאפשרים דברים
0: שהסבתות שלנו לא היו יכולות בכלל לדמיין. אני, 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 שאל, אני, אני רוצה להמשיך את מה שאמרת לגבי השאלה הבין דורית זאת אומרת דיברת על הסבתות ואני רוצה שתתייחסי לדור הצעיר יותר שאת גם מלווה ואת חברה ואת אימא לנשים צעירות. ולפני כן אני עדיין תקועה על, ה, על השאלה של הכותרת, על הגיל המעבר הזה. כי אם אנחנו בגיל המעבר, אני מקבלת את הדיוק הזה של גיל המעבר, זה תמיד אנחנו בגיל המעבר. אבל עדיין המעשה הפוליטי, הסוציולוגיה שלנו, כן מתייחסת לגיל מסוים, או למעבר מאוד מאוד ספציפי, ואחר כך יש לנו איזשהו גיל שאין לו שם. או שאנחנו חוששים לתת לו שם, אנחנו התחלנו להגיד הגיל השלישי, אנחנו, אני, אני גם קודם אמרתי שיער שיבה, אמרתי ככה נורא בדחילו ורחימו, זקנה, זאת אומרת, יש שם איזשהו משהו שעדיין לא, לא, לא נתנו לו ואולי אני ככה במחשבה שלי, הוא גם משהו חדש בעולם. זאת אומרת, פעם מי שהגיע לגיל 50 ו-60 ו-70 כבר היה זקן בעולם. והיום מי שנמצא בגיל 50, 60, 70 ו-80 עדיין הוא, 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 הוא זקן אולי, אבל לא זקן מבחינת הנה כבר רואה את הסוף.
1: אז קודם כל, את יודעת, יש אנשים שרואים את הסוף מהרגע שהם נולדים. זה נכון. החוויה הקיומית של לראות את הסוף, שוב, זה מין משהו שמשליך ה... שאנחנו משליכים אותו על, על זקנים, אבל גם המחשבה שהמילה זקנים היא מילה רעה, אוקיי, okay, יש ב, ככה בסן סימון מקום שקוראים לו מושב זקנים, ככה כשהייתי ילדה ככה היו קוראים למקומות האלה. היום תגיד דיגור מוגן, בית הורים, כדי לא להגיד בית אבות ואימהות וכן הלאה. כל העטיפה הזאת היא שאלה שקשורה בהתמודדות שלנו עם עולם שמקדש את הנעורים. ואני חוזרת אל העניין הזה, אני, יש לכל גיל איכויות משלו, ואני מרגישה שלגיל הזה שאני מתחילה אותו ושהוא בטח עוד ישתנה מיליון פעם יש לו איכויות מיוחדות ביותר. אני חושבת שמה שיש לי היום שלא היה לי פעם זה איזה סוג של נדיבות. אני פחות בתחרות. אני מרגישה שכשאני עומדת מול נשים צעירות ממני כמוך למשל אני רוצה כמה שאני יכולה לאפשר לך לגדול ולתת לך מהניסיון שלי שלא, שיכאב לך פחות, שיהיה יותר קל אה, לתת הקשר, לתת המשגה, להיות שם, וזה לא על חשבוני, זה לא על חשבוני. עכשיו, עצם האפשרות לחיות בעולם שמה שיש למישהו אחר זה לא על חשבוני, זאת חוויה די חדשה. אני חושבת שאנחנו בעולם כל כך תחרותי, אה, שיש משהו בהבשלה הזאת שיש לו איכות מאוד מאוד... אה, מרגשת. צריך להגיד, אני מרגישה מאוד מאוד ברור את ההבדל, את הפער הבין דורי ביני לבין נשים צעירות ממני, ביני לבין הבנות שלי. זה גם מדובר מאוד אצלנו. אני חושבת שנשים בנות 30 היום מחוברות לגוף באופן שאני לא חונכתי ככה, להיות מחוברת כך לגוף. אנחנו נריב אלף פעמים האם לקחת תרופות או לא לקחת תרופות. איפה הכל, החוויה של... היות בתוך גוף מאוד חזקה לנשים צעירות היום והחוויה שלי היא חוויה שהיא קודם כל חוויה נגיד את זה מודרנית ולא פוסט מודרנית מודרנית במובן של שליטה ושל שכל ושל הערכה של המדע לעומת ה-new age והאלטרנטיביות וכולי אז ביני לבן הבת שלי יש שיחה והשיחה הזאת מגלמת את הפער הדורי שאני יכולה להבין שאני לא מבינה. אנחנו יכולות לצחוק לפער הזה ולהבין שיש רוח של זמן שאני לא חלק ממנו. עכשיו זה גם קשור לחוויית גיל, בגלל שהאם כדי להיות בעולם היום אני צריכה לנסות להיות כמו שנשים בנות 30 חוות את העולם? לא. יש לי חוויה מסוימת, ואני... באה בסקרנות ובענווה ובקשב אל העולם הזה. לפעמים אני אהיה צינית, לפעמים אני אהיה ביקורתית, לפעמים אני אשאל שאלות בסקרנות, לפעמים אני ארגיש שהפסדתי משהו, שהדור שלי הפסיד משהו בגלל שהוא לא היה שם. אבל לתת לפער הדורי להיות, הוא פשוט שם. איך סבתא שלי הייתה אומרת, הלוואי שאני אזכה לראות אותך עם הבת שלך מדברת על הדברים האלה. וזה טבע העולם, והטבע העולם הזה ולהיות איתו באיזה חוויה של אה, שלמות ולדעת שלקול שלי יש תפקיד, לקול של הדור שלי יש תפקיד, אבל מצד שני אני חייבת להיות באיזה מקום פתוח כדי להקשיב לקול של, של הדור הבא ולהבין על איזה אה, שאלה אנחנו לא נתנו תשובה שהדור הבא מבקש לתקן אותו. מה חסר לי? מה חסר במה שהצעתי שהדור הבא מבקש לתקן אותו? אני מאוד עסוקה בשאלה הזאת של הפער הדורי והמיקום המדויק מולו, ואני מרגישה שזה גם משהו שהוא
0: מסע של, של חיים שלמים. אני שומעת אותך ויש לי משהו שנרגע. יש לי משהו שאומר, קודם כל שלא כל החיים נהיה במרוץ הזה, אז איזה כיף לך. וגם יש משהו שבאמת של, שלכל אחד יש תפקיד ו... ואני אומרת עם כל זה שאת אומרת אני עכשיו יושבת באיזה נחת ובאיזושהי השלמה את עושה לי פרצוף שלא ממש. לא, שזה לא שאין לי
1: אמביציות, וזה לא שאני כן. ככה באטרף על, ה... על דברים שאני רוצה לעשות, זה לא שכאילו אני נמצאת באיזה עולם של את... התבוננות כזאת לא, בחוץ, לא אני בכ... חיה חיים <אד> מלאים ואינטנסיביים. את,
0: את לא בכיסא נדנדה לא. ומתבוננת על הנכדים שמסתכלים על ה... שמשחקים ככה לרגלייך, גם, גם. גם, בטח. אבל אהבתי את איך שאת מניחה את זה, שבאמת, יש פה משימה וצריך רגע להבין מה המשימה של, של דור או של שלב בחיים.
1: אז גם זה אני רוצה להגיד בהקשר הזה שגם כאן מיכל אני חושבת שאני קצת פריבילגית. פריבילגית שוב שהשקט שה... הזה להגיד שהגענו כמו שאומר עידן רייכל הוא גם מסע ארוך. דיברתי לפני כמה זמן עם חברה שלא ראיתי אותה הרבה זמן והיא סיפרה שהיא אמרה עשיתי טריאטלון אבל עוד לא איירון מן. וכשהיא אמרה את זה אז הרגשתי שבעצם יש אפשרות להיות, להישאר בתחרות כל החיים. אפשר כל החיים להרגיש ש... שאני עוד לא עשיתי איירון מן. אפשר להגיד שאני רצתי 20 דקות על מסילה בקצב הליכה מהירה ואני מאושרת שהצלחתי. היכולת להיות במקום הזה זאת מתנה דרך אגב שאני מרגישה שאני נותנת אותה לא רק לעצמי אלא גם כאן אני מסמנת לילדים שלי את מה שיכול להיות. וה... ושזאת גם הבנה תובנה מאוד מאוד חשובה.
0: ואני חוזרת לגוף, כי, כי הגוף שזור פה נורא 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 בעדינות. ואני זוכרת שאחד הפוסטים בפייסבוק שאני חושבת שהכי השאירו עליי רושם זה מישהי שכתבה אה, כאילו איזה אבליי שהיא לא, לא אהבה את הגוף שלה בגיל 20 ובגיל 30 ובגיל 40. ו, ואת אומרת משהו אחר. את אומרת, דווקא עכשיו אני אוהבת, דווקא עכשיו נוח לי, דווקא עכשיו שאני שומטת אולי את התחרות, אולי את ה... את ה... אה, לא משימות, את, ה, את הדרישות החברתיות, דווקא עכשיו אני יכולה לאהוב יותר.
1: קודם כל, אני מרגישה שגם לומר איזה טיפשה הייתי, חבל על הזמן. יש לי הרבה חמלה על עצמי. על איך שהייתי, על הבזבוז אנרגיה, על שטויות, אבל אני זוכרת גם למה. ואני זוכרת אפרופו שיחתנו גם את הפוליטיקה של זה. את הידיעה שהעולם מביט עליי ככה וחשוב לי לדפוק לו חשבון. אז בלי רומנטיקה מיכל, אני נזכרת בשיר של אגי משעול של חברת נפש שלי, שלחה לי, ושקוראים לו אומץ, ותראי תכף למה אני אומרת על בלי רומנטיקה. הוא אומר ככה: כשהיינו ילדות עמדנו מצחקיקות סביב צואה של כלב, מתחרות באומץ לנגוע. עכשיו אנחנו עושות את זה עם המילה זקנה. אז לגעת ככה בדבר הזה, בזקנה הזאת, בפיזיות שלה, בחוסר האונים שלה, בכל מה שהיא אומרת, במובן הזה, כל גיל. כל גיל הוא גיל מעבר, בכל גיל יש גם את המועקות שלו, גם את החצ'קונים וגם את התשוקה, גם את הילדים הקטנים וגם את, ה... את הנעורים, גם וכולי, גם וגם את כל המקומות ישנם ובגילאים האלה ובעזרת השם עד מאה יש את ההבשלה. יחד עם חרדת הזקנה והמוות גם בצדדים הגופניים שלה אבל גם בצדדים החברתיים והמשפחתיים והרגשיים וכולי.
0: זה מעניין כי גם בהכנה לפרק וגם עכשיו אני מרגישה שזה כמו, כמו פרקים אחרים של, שדיברנו על, על נושאים שאין להם מילים. ואני מרגישה שנתת לי פה עוד, עוד כמה מילים אבל עדיין אני מרגישה ש, שנשאר פה הרבה זה. ו, וזה מעניין, זה מעניין כי, כי אני, אני לא חושבת, שוב, כשדיברנו על, על הפוליטיקה של זה, זאת אומרת, בכלל, מה המטרה של הפרק הזה, מה המטרה של השיחה שלנו, זה בעצם עוד פעם, להציף ולהעלות ו, ורגע להיות מודעות לזה שקורה פה איזשהו משהו. עבור הרבה אנשים זה משהו מאוד ממשי שקורה, זה משהו שקורה להם כאן ועכשיו. ו, וכחברה, מה המשמעות של איך שאנחנו מתנהגים ואיך שאנחנו מתייחסים ולמה אנחנו נותנים מילים ולמה אנחנו לא נותנים מילים ולמה נותנים מקום ולמה לא נותנים מקום. אני רוצה שנסיים בעוד דיון אחד, ואני חושבת שגם שם אין לנו הרבה מילים. התחלתי בלהגיד שכל העיסוק גם בפודקאסט הזה הוא, הוא הרבה מאוד באיך לדבר על מיניות בגיל הנעורים ומה לעשות בגילים יותר מבוגרים וכל ההתעסקויות שלנו בהמון המון המון דילמות, המון סוגיות שמעסיקות את החברה הדתית והחברה הכללית. ואז מגיע איזשהו שלב. ופתאום יש ואקום, פתאום לא מדברים עליו. כשמדברים על מיניות, זה כאילו עוצר באיזשהו רגע שבו, דיברת על הפוריות, כן? ברגע שבו, זהו, כשאישה לא פורייה, או מפסיקה לקחת אמצעי מניעה, או זאת אומרת, מגיע גיל המעבר בסופו של דבר, וכאילו משהו שם מת בשיח, לא במיניות. ואני יכולה לשתף שבחודשים האחרונים, אני מקבלת המון המון פניות, באופן לא פרופורציונלי ל, לשנים קודמות של זוגות בגילאים האלה. ואני חייבת להגיד שבפעמים הראשונות שהגיעו זוגות, שבאמת גם מבוגרים ממני, ואמרתי מה אני אמורה להגיד להם? מה אני אמורה לעשות איתם? מה... מי הם? מה, מה המצוקות שלהם? ואני משתפת כאן שלרוב, זה אותו סיפור, ולרוב, זה נכון, יש את הניואנסים של גיל, של בריאות, של, של ילדים בבית, כן או לא, של, של דור, איפה גדלנו ומה שמענו מההורים שלנו, אבל בסופו של דבר יש פה אותו, אותו סיפור חברתי של מיניות גברית, מיניות נשית, איך זה נפגש, מה קרה שם לאורך השנים, ואני רוצה רגע שניתן לזה עוד כמה, כמה מילים, כי יש יש לסיפור המיני של הגיל הזה, אה, הוא, הוא נהדר, מלשון היעדרות במרחב.
1: אז אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, שיש מנעד עצום אצל נשים, שמצד אחד יש איזה מין ירידה של הליווידו, מדברים על יובש בנרתיק, על דכדוך, על קשיים בשינה, כל מיני דברים שגם משפיעים כמובן על, על תשוקה. מצד שני יש המון נשים שיש, שזה, שהדברים האלה פורחים, וכמו שאמרנו יש הביטחון העצמי. וצריך להוסיף עוד משהו, שמי, שיה, שמי שנמצאת אה, ביחסים קרובים של הרבה מאוד שנים, אה, יש פוטנציאל לאינטימיות שלא הייתה אף פעם. אני מסכים, אני מסתכלת. אני רוצה להגיד משהו על אינטימיות. אני זוכרת שהבן שלי שאל אותי פעם, אמא תגידי לא נמאס לך מאבא? אמרתי לו לא, תגיד נמאס לך מהיד שלך? <laughs> זה מה שאמרתי לו מיד, ואז חשבתי לעצמי לפעמים כן נמאס לי, ולא אמרתי לו. אבל אז הבנתי שאינטימיות היא בור. שיש לו עומקים אינסופיים. וכשאנחנו מדברים על מיניות, אנחנו לא מדברים רק על תשוקות ורק על, על, על הגוף ועל ההורמונים ועל השגרות וכולי, אלא גם על איזה פוטנציאל לאינטימיות. והאינטימיות הזאת אני מרגישה אותה אם תרשי לי רגע לשתף אותך בשיר שאני מרגישה שהוא קושר ממש את האינטימיות הזאת שדיברנו עליה שיר של יוסי שריד שהוא, שהוא מתחבר ממש לדברים שדיברנו על שיבה וקוראים לשיר לאהוב אותך זקנה אני מתנגד בתוקף שתעשי ניתוח פלסטי כי אני רוצה להעביר פעם אצבע על קמתייך וללטף את האור שנובל כבר אין לי סבלנות לחכות לבלות שמתמהמהת, להזדקנות שלעולם לא תדביק את הזדקנותי, וכבר אין לי ביטחון שתהיה לי הזדמנות לאהוב אותך זקנה. אז השיר אהבה זה שיר שיש בו תשוקה, ויש בו המון 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 אינטימיות. ואני חושבת שאם יש טעם לחיים, זה באינטימיות. אני אגיד אמן על זה. ככה. אמן ואמן, שנזכה כולנו, לא מובן מאליו. נכון. אבל אני חושבת שזה מקום לסמן
0: אותו, לשאוף אליו. כן. אני חושבת שיש בזה משהו... אני, אני רגע עוד, עוד מחזירה אותנו לאמצע הפרק ואני אגיד, גם בזה יש משהו פריבילגי. כל הזמן. אבל, אבל אני אגיד שכשאנחנו מסמנים את, ה, את הנקודה הזאת, יש לנו לאן לשאוף אליה. אנחנו לא רוצים רק להגיד את מה שקשה ומה שלא טוב ומה שמאתגר. אלא להגיד רגע יש יש פוטנציאל ואולי זה הדבר שאני מחפשת בכל הפרק שלנו להבין מה הפוטנציאל בגיל בגיל הזה בתקופה הזאת לה, להרגיש את זה להרגיש אפילו עולה לי המילה כמיהה זאת אומרת לא רק להשהות ולהישאר ו, ולא לפחד להתקדם לגיל הזה אלא גם להיות בכמיהה להרגיש את הדברים שאת אומרת אותם. אבל אני רוצה להגיד
1: משהו גם על הפריבילגיה. הפריבילגיות הזאת תמיד נמצאת, אוקיי? מי שזוכה להיות בזוגיות ארוכה ומתגמלת ואינטימיות. אבל אני רוצה לומר שאינטימיות זה גם מיומנות, שנמצאת גם בזוגיות אבל גם במקומות אחרים. ולא אמרתי מילה על חברות, שזה מקום שהוא גם ככל שעוברות השנים נהיה יותר ויותר אינטימי. והוא גם בגוף. לא דומה חברות של 30 שנה לחברות של 5 שנים, כשליווינו אחת את השנייה בגוף. והשאלה כמה גוף נוכח בחברות בנשים, זאת שאלה אני חושבת נורא מעניינת ונורא
0: חשובה. אני, אני לוקחת את זה. לוקחת את העניין של החברות ולוקחת את העניין של האינטימיות ואני אוסיף עוד נקודה שוב מהנקודת מבט המאוד ה... שנואה שלי זה לראות את האפשרות לתיקון זאת אומרת שיש פה מרחב שהוא גם של זמן והוא גם של שלב בחיים שאפשר גם לתקן אני חושבת שהרבה זוגות צעירים שמגיעים אליי אומרים אנחנו חייבים לעבוד נורא נורא קשה בשביל לא להגיע לשלב הבא לא מוכנים אני אומרת גם אם עכשיו לא הצלחתם או לא הייתם בזה, יש שמה, יש שמה המון 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 פוטנציאל. ואני חושבת שאני אשאר עם המילה הזאת של הפוטנציאל, ככה שאני אקח אותה איתי, איתי הביתה.
1: אני חושבת שהעניין של, דווקא לסיים בעניין של תיקון הוא נורא נורא נכון, בגלל שהוא גם עוד מילה שאת שמה בתוך העולם של גיל המעבר ובתוך העולם של זקנה. שבדרך כלל נראה לנו כמו משהו שהוא בלתי הפיך. אבל אם הגיל הזה, הבשל, מאפשר לנו לתקן, אז אין משהו שהוא יותר לחיות
0: מזה, מהאפשרות לתקן. מדהים. תודה רבה, חנה פנחסי, דוקטור חנה פנחסי. תודה רבה לדוקטור מיכל פרינץ. תודה רבה לצופיה וינדיש על זה שאת פה איתנו ועל כל העבודת ההפקה מסביב ואנחנו נתראה בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.